0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleira, fala goleiro, está começando o um podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem, vamos por mais uma resenha? Vamos, e a atleta que tá conosco hoje diz que conhece o Brasil de ponta a ponta, revelada pelo São Francisco da Bahia... Ela passou pelo tradicional Vitória, onde ficou pouco mais de três temporadas antes de seguir para o Grêmio. Depois de um ano no Sul, desde 2020 ela está no Cruzeiro, sendo um dos destaques das cabulosas, como o time feminino da Raposa é conhecido. Tudo bem, Mari Camilo? Que bacana ter você conosco. Tudo bem, graças a Deus. Você é nascida na Bahia, né, com o clima do Nordeste na veia, aí vai para o gelado Sul do Brasil e agora está no Sudeste, que é um clima intermediário, vamos dizer assim, mais do que a temperatura. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre as diferenças né, de treinamento, de escola de goleiros, dessas, vamos dizer, três regiões que você já, já viveu no Brasil, por favor.
1: Bom, eu não vejo tanta, tanta diferença, até porque o trabalho de goleiro é muito repetitivo, né? São as mesmas coisas. Na verdade, o que muda mesmo é o escudo. Mas a gente vai, com o decorrer do tempo, a gente vai conhecendo profissionais mais adequados na profissão e faz com que a gente venha aprender mais e o que a gente já sabe, a gente consegue lapidar mais um pouco, né? Então, no São Francisco foi onde eu comecei, onde eu tive meu primeiro preparador físico, que eu tenho como um pai, um Montenegro. Então, hoje o que eu sou hoje é graças a ele, ele que persistiu, onde eu não acreditava, na verdade, achava que era uma uma, uma doideira, uma loucura, e ele acreditou em mim, e graças a ele, hoje eu estou vivendo é, o que o futebol me proporciona. É, logo depois, Vitória. No Vitória eu tive dois treinadores, três treinadores de goleiro, que o primeiro foi o, o Tarcísio. logo em seguida né, veio o, o Diego, que foi um cara também que eu aprendi bastante, e por último o Felipe, que foi, ficou comigo ano passado, que também conseguiu me lapidar bastante, é, tenho gratidão por ele também. A Sol, no Grêmio, uma pessoa que eu aprendi também, pouco, tive pouco tempo lá, mas Consegui aprender algumas coisas, tanto positiva quanto negativa. E hoje, graças a Deus, estou aqui com o Fábio Fagundes, que é o meu treinador, o meu preparador. tem um como um paizão também, que está sempre comigo, independente de, de qualquer situação.
2: o Mari, a gente fala né, que é, precisa ter muita cumplicidade, né, é, essa relação entre treinadores e, e, e goleiros, né, porque é uma coisa tão próxima, tão... É, cotidiana também, né, de vocês estarem junto. E Sim. qual que é o tipo de treinador que você se dá bem, cara? Aquele tipo mais paizão, mais carrasco? A gente sempre prefere o mais paizão, né? A gente não quer não carrasco, não. Mas,
1: <risos> mas como diz, né, o pai, ele ele dá carinho, mas ele também pune, né? Então, uhum. é, o Fábio é tipo assim, ele tá sempre ali, a, a apoiar, na hora de punir, ele também pune. e na hora de cobrar, ele cobre, é, cobra, mas é isso, eu prefiro mais o paizão, o paizão ele abraça, passa a mão na cabeça,
0: mas também dá umas palmadas, né? E a diferença entre treinador e treinadora, você teve a felicidade de ter uma treinadora, né, que é algo até novo no futebol feminino, né, os, os homens ainda dominam, né, você viu diferença, você sentiu é, pegada diferente, como que você pode explicar para quem nos acompanha essa, essa sua experiência com uma mulher treinando e, né, por né, por outros homens que você, né, vários homens que você já teve como treinador.
1: Sim, eu tive essa experiência de treinar com a preparadora física, a Solange, do, do Grêmio. É, eu opino mais, eu gosto mais da pegada masculina, porque chuta um pouco mais forte, apesar de que a mulher conhece a outra, então é mais corporalmente, né, a gente está mais acostumado. Mas eu acho que o homem, ele é. digamos que ele é mais bruto. Ele não quer saber se é homem, se é mulher que está no gol. Então ele chuta, ele vai chutar na, na sua força. E hoje para o futebol é, não existe mais é, jogadora que chuta fraco, né? Então o que vem é minimice, é uma pedrada, vem aquelas voz quase impossíveis de defender. É, o, que eu tenho que, o que eu tenho que falar é que eu, eu opino mais pelo lado masculino. Pela, pelo jeito de treinar, o jeito de cobrar mais também. É, lá no Grêmio eu não tive assim, uma, um tempo bom para poder é, aprender mais com a Sol. Então, é, o que eu tenho que falar é é isso que o masculino é mais bruto, mais, mais pesado. Eu, eu gosto de treino pesado, gosto bastante de treino pesado.
2: E, e como que tudo começou, né? o Mari? Como que você é, disse, cara, vou ser goleira.
1: Bom, é meio louco falar isso, porque eu nunca fui goleira, eu era jogadora de mim, eu brincava assim. E eu brincava na frente de casa com o pessoal da, da minha rua, não meninos. Não, era, não tinha menina, só tinha uma, uma menina apenas, e a outra era eu, duas meninas. E eu sempre jogava assim na, na porta de casa assim, e o meu avô, é, seu inocência ele sempre falava pra mim, ô oh, grandona, ainda vou te ver longe, você vai jogar bola. E eu, tá bom, vou, tá bom, e eu achava que nada, vou jogar bola, nada. <risos> e veio a oportunidade do de eu fazer um teste no São Francisco do Conde uma escolinha que eu ia para me divertir para me divertir não usava aquilo como hobby era dia de sexta-feira apenas o treino e eu ia e o, o treinador de lá viu em mim é, uma coisa que eu não não eu não via ele perguntou se eu tinha interesse de, de jogar no time eu peguei, falei ah tá bom e eu fui para o São Francisco do Conde mas ele falou mas você não vai como jogador Tu vai como goleiro ah, eu, como assim, goleiro? Eu nunca joguei de gol. <risos> Aí ele... É, mas você é alta, você tem estatura, é nova, aquele, aquele miguezinho de sempre, né, que todo mundo vem jogar pra cima da gente. Aí eu, tá bom, botei a luva e lá tava o Montenegro, e ele me aprovou no meu primeiro teste. Eu fiz como esse, gente. Não existe isso. Eu nunca, nunca joguei no gol. É, eu, sou, eu sou defensora, sou pegadora de bola, não sou goleiro, sou pegadora de bola. E aí deu certo. Tentei fugir, na verdade. E ele, não, você vai ficar vai no gol, e eu vou te ensinar, eu acredito em você, e se você acreditar em você, você é, será uma futura, uma futura goleira da seleção brasileira. Então ele viu alimentando isso dentro de mim. E, e até hoje, né, tenho isso, isso na, na, trago para a vida isso. Tanto que eu tenho ele como um
0: pai, e onde eu vou eu levo ele como referência. E aí, Mari, qual foi a primeira sensação de pegar a bola? Você pegou e falou, nossa, é isso que eu quero ou, né, já, pelo amor de Deus, tira isso daqui porque essas bolas vão ficar só batendo, batendo e eu quero fazer gol? Foi
1: tipo isso aí mesmo. Eu falei que nada, eu vou ficar aqui, nada, dessa, dessa trave, só tomando bomba, jeito, tudo que é jeito e é bola lá pra lá, é bola de mau jeito e a bola bate no rosto e bate de mau jeito no dedo e machuca e eu, que nada, me tira daqui. Não quero isso pra mim, não. E eu fugi. Fugi. A gente deu a parada do, pro carnaval lá em Salvador, né? Eu fugi pra Itaparica, pra onde... na minha, a minha terra natal. E ele foi atrás de mim. Ele falou, não vou deixar você fugir, tu não vai voltar, tu não vai treinar e eu vou te ensinar.
2: E aí estamos então, aí até hoje. Depois que você se tornou, né, goleira, que você... que entrou na sua cabeça, não, então agora eu vou, vou jogar no gol, porque então não, você não... Teoricamente, eu acredito que você não tinha, não, não olhava para os goleiros, não, 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 não prestava atenção. E depois teve algum goleiro não, não. ou goleira que você observou e que você é, é, teve como espelho para é, o seu desenvolvimento?
1: Sim, sim. Eu costumo falar bastante. que No São Francisco eu também não tinha muito tempo, apesar de eu ter ficado lá três anos. Mas eu estava aprendendo ainda, tipo, a base de tudo, não sabia nada, 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 nada. E aí o Negro com a paciência do mundo, veio me ensinar passo a passo como pegar bola, como fazer isso, como cair e não se machucar. E onde eu falo que eu cresci no futebol realmente foi já no Vitória, que foi onde eu tive convocação. E lá o pessoal sempre me comparava ao Diga. Por eu ser alta, por eu ser negra, nordestina, e ser fria, não ter aquele... Nervosismo todo mundo tem, mas eu não transparecia para o pessoal. Então, eu comecei a estudar sobre o Dida, conhecida como Pantera Negra. E eu sempre procurava tipo, vídeos deles antigos pela seleção. assim São poucos, né, mas é, dá poder, deu para poder tirar alguma coisa. E eu sempre falo que um goleiro assim que eu sempre gostei de, de ver. Até acho que eu queria ter essa experiência de ver ele pessoalmente. Pelo, pelo futebol que ele tem, é, pelo
0: nome que ele tem hoje no, no Brasil, fora do Brasil, é, acho que eu tenho ele ali como minha referência. Demais, né? Primeiro que o Dida é um grande cara, né? Um dos nossos grandes goleiros Sim. aí, né, Rafa? Você que teve, teve com ele, pode até contar um pouquinho aqui essa experiência de estar próximo ao Dida quando ele esteve na portuguesa. É, e eu acho isso muito bacana porque ela já foi num, num bom, né? Já foi num cara que é referência mesmo. E o Dida... Mas antes do Rafa falar do Dida, Rafa fala do Dida primeiro. Eu faço a pergunta depois.
2: que falar do Dida, né, cara? Eu tive a oportunidade de, de ver de perto a uma preparação, né, do dele. Uh, na época ele ele, ele tinha ele estava ele tava de um período parado já. Acredito que era quase dois anos. E a Portuguesa investiu, né, no, 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 nesse retorno dele. É um goleiro do mais alto calibre, né, porque você observava os treinamentos, a técnica, a postura profissional. A Mari escolheu muito bem o goleiro dela, viu? Não, escolheu sim,
0: né? E, poxa, a referência, a dita é referência pra tudo. E aqui no, no nosso podcast, muita gente fala sobre isso, né? Mas Mari, diz o um negócio. Qual foi a maior dificuldade que você teve no, nos começos do treinamento, hein? Algum, algum, alguma técnica que você sentiu mais dificuldade para desenvolver? E talvez ela que seja a que você mais esse PEG hoje?
1: Sim, sim, pela, pela minha altura, a bola aérea, né, acho que é muito importante hoje para o futebol, o um goleiro, ter uma boa saída de bola, e eu tinha muita dificuldade, e o pessoal, nossa, você é grande, você, você, no momento que você aprender, que você se sentir confiante em sair nessa bola, toda bola que for dentro da área é sua, ninguém vai chegar perto de você, porque você é grande, e você pulando, você fica maior ainda, ainda esticando os braços, então, eu chorava, eu chorava, e o treinador o Montenegro chegava para mim e falava, não, você vai acertar, a gente vai ficar, nem vai ficar aqui o treino todo, né? você vai acertar, amanhã a gente treina de novo, já dia o todo treinando, mas você vai ter uma saída de bola muito boa. E hoje é uma, é uma técnica, assim, um, um exercício que eu, eu gosto bastante quando é escanteio, então é uma, eu já fiquei já imaginando, já procurando as minhas contas para poder é, já fazer a reposição delas, para elas poderem ir para o contra-ataque, porque a equipe confia bastante na minha saída de bola. Então, elas praticamente já se posicionam, já sabem onde, onde está. E toda bola dentro da área, o grifo é minha, as meninas já sabem, ninguém bota a cabeça. Que se botar a cabeça, eu saio levando na
2: frente também, então nem aí. Geralmente, a, 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 a saída, né, a, a defesa de espaço, né, vamos falar de forma mais técnica, é, é, é que engloba é a saída de gol. Ela é um dos, dos fundamentos que o goleiro ele tem a maior dificuldade, é, é, até por uma questão de desenvolvimento humano, né, Mari? É pelo fato de você ter que defender o espaço, você correr e ter que fazer a intervenção no implemento, no caso, a bola, né? É, ter essa noção espaço-temporal. Então, assim, é muito normal é, essa dificuldade ah, desse fundamento. Mesmo porque, se você para às vezes para pensar, a... o conceito de evolução né, do, do, do futebol é aquele que a bola está mais no chão. Né? Às vezes uhum. a garotada começa jogando um salão e onde que a bola não tem, não tem essa fase aérea. Né? Então, geralmente, é, 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 é o fundamento que o goleiro ele demora um pouquinho mais assim, para desenvolver, mas ele acaba sendo cobrado o próprio Dida eu lembro que ele teve uma época que o pessoal pegava muito no pé dele, porque é, devido à sua estatura, a, a expectativa do, do torcedor é que ele saísse em todas as bolas, né? E não é bem assim, Sim. tem que escolher bem a bola correta para sair, porque senão acaba catando umas borboletas aí, né? E, <risos> e deixando, deixando o, 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 o gol vazio. Uma, uma, alguma coisa, assim, o, 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 o Mari, dessa questão de, de, de treinamento, é, qual que é aquele treino que você mais gosta de fazer? É Treino de reposição, treino situacional, treino de, de, de tempo de reação, qual que é o treino assim que quando chega o, o prof e fala assim, hoje o menu é esse aqui, qual que é aquele que você abre o sorrisão para fazer?
1: Claro. Ah. Sempre tem aquele treino que a gente gosta, que a gente, que a gente gosta de deitar, como se fala hoje em dia. Então, quando o professor fala hoje vai ser treino, é, vai ser treino de perna, vai ser treino de reposição, vai ser só pé hoje. Aí eu me sinto em casa, porque eu já joguei, joguei de mim, então as meninas é, brincam bastante comigo, que eu gosto de fatiar a bola, né? Dar uma fatiada na bola. Então, ele sempre posiciona lá as meninas. Então, tanto quanto tiro de meta, quanto... Até aquela bola, você joga já vai por cima, né, do, da, da, do time, né? Já, já saindo nas laterais, você dá um... uhum. aquela fuga. Então, uhum. eu sempre dou aquela... Tiro o peso dela e já deixo já levinha lá para as meninas, já para fazer
2: um domínio bom.
1: Mas você é, dá no então... ponto
2: futuro ou dá em cima da pessoa, dá em cima da jogadora, meu? Ah, Onde que você prefere? Eu,
1: eu prefiro dar... Eu prefiro dar no ponto futuro, né? Mas aí tem vezes que a jogadora já não quer no ponto futuro, ela, não, ela quer correr depois. Aí a gente tem que fazer a, que fazer a leitura, né? Se ela fizer a menção que vai, você dá no ponto futuro. Se ela pedir ficar, aí você tem que dar nela mesmo. Mas normalmente a bola vai, as meninas confiam bastante, é, sempre pedem, sempre gritam já, e eu sempre dou a bola boa para elas. É,
2: é, foi interessante, eu tive um treinador na base. É, o Solito, que ele falava muito disso, né, ele falava assim, é, cara, você tem que combinar com o seu atacante, pô, combina com o seu atacante, tipo, pô, é, é, uma eu vou dar aqui, outra eu vou dar ali, e eu lembro que na base, né, do Corinthians, é, eu conversava com, 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 com os atacantes, né, e, e eu sempre falava pra eles assim, é, ah, cara, puxa ele pro lado contrário que você vai correr. Então, assim, por exemplo, às vezes eu pô, uhum. saía um cruzamento, segurava a bola, eu já dava aquele, saía do meio do bolo, né você saia correndo para fazer a batida, e aí pô, o atacante vinha correndo na, na minha direção. O que, que o zagueiro fazia? Corria atrás dele. Ah, aí você dava aquele bago nas costas do atador, da, da, da linha defensiva e o cara saia de frente. E foi interessante que, uhum. é... Bom, isso daí não é inventar a roda, né? Na época eu peguei o Lauro, né, no profissional da portuguesa, e, e vamos dizer que a gente bebeu da mesma água, né? Porque ele também tinha essa uhum. situação de, de conversar com o atacante. E é interessante, porque, poxa, você acaba pegando um adversário de surpresa, né? Então, assim, é bem interessante ter essa, uhum. essa conversa com o pessoal na reposição, porque, poxa, hoje um goleiro que também dá passe para gol, goleira que dá passe para gol, é bem valorizado, né, Mari? Sim a importância né, de jogar, de saber
0: jogar com os pés, não só debaixo da, da trave. O, o Mari, o Rafa falou do Lauro. O Lauro é um dos goleiros no Brasil que tem dois gols de cabeça, né? É um fato inédito no escanteio, fez dois gols de cabeça. Uhum. Mas a gente tem goleiros, assim, com, com essa história do pé ser importante. O Rogério, que é o maior goleiro artilheiro da história. O Jean, agora, bateu uma falta recentemente Sim. pelo um Atlético Goianiense fez um gol. é Você, com esse carinho todo que você tem por jogar na linha, gostar da bola pro pé. A gente vai ver a primeira goleira artilheira batendo falta? Você pensa nisso? Treina para isso?
1: É, quem sabe, né? Aí Eu treino bastante pênalti. Aqui o professor dá bastante liberdade, à gente. Um vitória tem um gol de pênalti. E a gente, pode... a gente não costuma se assim, treinar tanta falta aqui, mas ele sempre deixa a gente à vontade. Ele fala, a liberdade é de vocês. Se você se achar confiante, vai lá e chuta. Você tem liberdade total para poder fazer. Se fizer, eu aplaudo. Se tomar... É? Toma, a gente volta rápido, recompõe rápido.
2: E, e essa questão, o Omeri, você falou, Mário, você falou a respeito dessa dessa imposição, né? Você acredita mesmo nessa nessa postura do goleiro que ele tem que ser aquele cara de pouco sorriso na hora do jogo? Ele tem que tem tem esse lance da da, da imposição para de uma certa forma você intimidar o adversário e você já ganhou alguma disputa no Grito? Como é que foi?
1: Sim, eu acho bastante importante isso, até porque... Vai de pessoa, de personalidade, né? Eu prefiro ficar lá fechado, apesar de que fora de campo, eu sou uma pessoa muito extrovertida, assim, eu brinco bastante, resenho muito, 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 muito. E, quando, às vezes, eu tô até um pouco mais quieta assim, as meninas, ah, você não é assim, tá acontecendo alguma coisa. Enfim, vai ver você sorrindo, ver você brincando. Mas aí, dentro de campo, eu já, antes do jogo, um dia antes, eu já estou totalmente concentrada, entrou em campo, eu fechei minha cara, grito que tiver que gritar mando sair jogo o time mando rodar a bola e por conta disso eu consegui você vê que eu sou nova no time entrei no time em janeiro e consegui a confiança não só do treinador quanto da da, da comissão e das atletas e hoje eu consigo eu consegui o cargo de capitão hoje eu sou uma das capitães do time também então isso mostra que eu estou me impondo dentro de campo e mostro e mostra segurança né a equipe eu acho que um goleiro seguro Mostra muita, muita coisa dentro
0: de, de campo. A Mari parece séria mesmo, viu, Rafa? Em campo, meu, não dá pra encarar, meu, bichão. Com essa altura aí, 1,83, esguia <risos> desse jeito, esse bração aí, tô fora, amigo. Aqui, Aliás, Mari, aqui pô... até
1: em treino, as meninas não, não saem, não. Até em treino aqui, eu falo, já saiu na bola aí, ou as meninas já já ficam, já, já se
0: encolhem todo. E elas falam até do, da minha firmeza de falar o eu na bola. Elas até brincam bastante sobre isso. É isso, né? Tem que se impor, né? A área é nossa ali, vamos gritar que é nossa, né? Aliás, Mari, pô, você tá com 24 Sim. anos, super nova, é... seleção brasileira, você, tem... você pensa nisso? Como que você tem avaliado, né? Convocação recente, foram só atletas brasileiras por conta da, da pandemia e a Pia parece que olha muito, né? O que tá acontecendo no futebol brasileiro para dar essa oportunidade para as novas goleiras, né? Como que você tem avaliado isso? Como que isso tá Sim. na sua cabeça? Primeiramente,
1: eu, eu, vejo, eu vejo a Pia, uma, uma treinadora que eu acho que está dando muito, muita oportunidade né, a, a muitos jogadores. A gente sabe da qualidade das, das goleiras que estão lá. É, todo mundo fala que, que eu, eu mereço estar lá. Eu falo que ainda não é o momento. É, no momento que foi eu não quero ir. Eu costumo falar que eu não quero ir só para fazer um treino, bater e voltar. Quando eu for novamente agora, eu quero ir e já bater para ficar. É, se para treinar, é bom é bom. A experiência de ir lá, de, de conviver Mas quando você Na outra convocação, você já não é convocada Já bate um pouco de frustração Mostra que você pensa que você não deu o seu melhor E eu consegui isso já eu já consegui ir lá Tanto na sub-20 quanto na principal Com a Emily, na época que ela Fez o pelas regiões né? Eu estava no, no Vitória no, no caso, na parte do Nordeste Eu fui, tive uma experiência maravilhosa e pretendo voltar, voltar e agora vai ter que ficar. Um, acho que eu tenho um potencial para isso. É, não só eu que vejo, mas muita gente vê também, e chega para mim e fala. Então, sigo trabalhando para quando chegar a minha vez eu mostrar o meu trabalho.
2: Ô, ô Mari, e como é que foi, cara? É, como é que você recebeu é, a notícia da sua primeira convocação, cara? Como é que foi no dia? É... Conta pra gente como, como que tudo aconteceu. Bom, eu... Quando fui a primeira pessoa pra Sub-20,
1: e eu tava em casa, tava na, até na minha cidade mesmo, na ilha de Itaparica. E, do nada, eu recebi uma, uma mensagem do treinador de goleiro da seleção. Ele olá, boa tarde, Mariana, aqui é o Tuti, treinador de goleiro da seleção Sub-20. E eu, tipo, lendo a mensagem, eu sem entender nada. Eu, esse cara, eu acho que errou de telefone, é possível isso. Eu achei assim inacreditável porque eu tinha acabado de, de, ter, de ter meu filho e eu vim de. estava de resguardo, fiquei sete meses de resguardo que eu tive um parto cesáreo E em três meses de treino pelo vitória eu consegui uma convocação. Eu falei, esse cara tá errado, não é possível isso. Eu vou ter agora, tô começando a treinar agora. E esse cara tá me convocando. E aí ele não é só treinador da seleção, aí mostrou a convocação, fiquei muito feliz por isso. E.. E pude mostrar
0: um pouquinho do meu trabalho lá, né? Minha família também ficou muito feliz, meus amigos também. Mas deu, deu certo. Mas teve choro, teve explosão de alegria. Qual é, a, qual é a reação, qual é a emoção, assim, na hora, né? Porque, poxa, é, é diferente demais, né? É o que você falou, né? Aquela surpresa, você recebe a notícia e fala, meu, sou eu mesmo, né? Tenho certeza?
1: <risos> sim, sim. Eu fiquei bastante, fiquei
0: bastante emocionada, né? Porque...
1: É, foi um processo muito difícil para mim, eu fiquei longe dos gramados por muito tempo E eu cheguei a ouvir algumas pessoas que eu não ia ser a mesma pessoa, que meu futebol ia cair Com aquela convocação eu pude mostrar que eu ainda estava nativo, eu pude calar a boca realmente de muita gente E não só de muita gente, como até a minha mesmo, porque às vezes você passa por situações que você fica pensando Será que eu sou capaz mesmo? Será que fulano está certo? Fala que eu não, eu não vou conseguir e eu fiquei bastante feliz, falei bastante. Contei logo, liguei logo. Minha mãe estava no trabalho, liguei pra mim, Minha mãe foi convocada. Minha mãe falou que, que já sabia, porque o, eles entraram primeiro em contato com o Montenegro. E o Montenegro ligou para ela, falou aí, falou que não era para me falar nada. Então eles armaram tipo um negócio lá, uma surpresa e deu certo. Foi muito bom. Agora, já para a seleção principal, ali realmente. Foi bastante diferente para mim, porque eu não estava em casa. Eu estava na casa de uma tia minha, que eu tenho como mãe. E eu estava, a gente normal. E aí eu estava em casa dormindo, no sono da tarde. E meu celular começou a vibrar, vibrar. E aí, parabéns, Mário, parabéns, Mário, parabéns, Mário. gente, parabéns porque Meu aniversário é setembro. A gente ainda está lá na frente ainda. Parabéns, parabéns. E eu sem entender, aí quando eu entrei na rede social... É, tinha lá a carta de convocação, e eu meti a ali aqui para mim que eu não tô conseguindo entender nada. O isso aqui tem tem aqui a logo da, da CBF, e tá falando que eu fui convocado <risos> como assim? Fui convocado para onde? Aí ah, eu nem jogando tava, a a fiquei o tempo todo no banco, tava tive lesão. E eu como que eu fui como que eu fui convocado se assim, nem jogando eu estou? Mas eu costumo dizer que como é que é tudo no seu tempo, né? Deus honra quem trabalha. É, acho que ele creio que eu estava trabalhando e estava sendo observado. E graças a Deus deu certo, consegui ir lá, meu nome está lá. E agora é voltar e mostrar o que eu tenho de melhor e poder ficar dessa vez, não só fazer um treino.
2: Ô, ô, ô Maria, a gente brinca aqui é... que a gente monta o um goleiro perfeito, né? Cada edição, cada, cada entrevista, às vezes a gente vai mudando de. de, de é... Goleiro de antigamente, da atualidade, enfim. E a gente monta um Frankenstein, uhum. né? Então, a gente pega a, 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 uhum. alguns quesitos dos goleiros, né? E aí a gente monta o goleiro. Então, assim, poxa, ah, um... a gente divide em defesa de meta, defesa de espaço, né? reposição e aquele estilo, né? Tipo, porque uhum. tem uns goleiros que ficam meio feio né? Os estilão, assim, a roupa, <risos> ou fica meio mulambento, enfim. Aí é, eu queria ver contigo, a gente montar esse Frankenstein aí, a, a, vamos, sei lá, fazer da atualidade, o que, que, você, o, o que, que você vê hoje a, dos goleiros em ação. É, queria te saber para você, então, começando esse seu Frankenstein, cara, qual que é o goleiro que você olha hoje e que você fala que ele tem uma, a defesa de meta que, 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 te, que te chama a atenção? Goleiro ou goleira, né? Vamos falar que... Goleiro poxa, ou goleira? Né? Aí, goleira. Pô, a gente Você pode fazer das duas também, né? Ou pode cara fazer cara misturado. Você que manda aí, Marcio?
1: Eu costumo muito olhar os treinos do, do Neuer, né? É um cara extraordinário. É um cara que, pra mim, acho que ele deve ter sido feito em laboratório, né? Não é possível si, esse cara é um gênio debaixo das tradas. Então, eu gosto muito da, da explosão dele, do... Do, do um contra um, acho que ele é muito fã. Na verdade, ele é bom em tudo, né? No, é difícil uhum. ver assim ele tomar gol e difícil ele falhar. Então, eu costumo botar o Noia sempre assim, no em
2: primeiro, em tudo. depois do dia, claro, sempre o Noia. Você então falou que defendendo Isso. o gol você viu o Noia, mas é aquele cara que tem uma gestão de espaço legal, que faz o um posicionamento, que ataca bem a bola, sem ser o Noia, Quem que é esse segundo aí? Cara, que você observa bem essa, essa ah, questão de, 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 de defesa de espaço? Eu gosto bastante também do Testeg. É um cara, pra mim, também fora do normal. Ele tem
1: um jogo, um jogo de pés muito bom. Gosto bastante também da saída, da saída de bola dele. Ah, eu curto mais o pessoal de fora. Não, não, não costumo observar muito o pessoal do, do Brasil. Até porque eu acho o uhum. Brasil um, um lugar assim, muito robotizado, né? É tudo, não tem assim um goleiro assim que é fora do
2: padrão, que você vê que é fora do normal. A gente já montou a essa, essa, primeira parte do goleiro, que é a defesa de meta do Neuer, a, a, a saída de gol do, do Testeger e a reposição.
1: Ah, eu gosto bastante do, do, do Naves, né? Eu não gostava muito dele, na verdade. E aí eu acompanhei a história dele no aplicativo e eu comecei a estudar mais ele. E tipo uhum. eu, vi, eu vi que ele é um, um cara assim muito ele é muito frio muito é, muito explosivo na hora certa então ele sabe o que fazer na hora certa quando dá errado lá entre as áreas então ele ele tá ali no meio ali consegue consertar ali a, a confusão então o ele, Navas, novas ele
2: é, ele é um goleiro, cara na minha visão assim ele é, não posso nem falar que é Pouco valorizado, porque ele não é na questão de valorizar, eu acho que ele é pouca mídia e muito futebol, porque o cara é simplesmente tricampeão Sim. da Champions League, né, de forma consecutiva, jogando por um dos maiores clubes do planeta, que é o Real Madrid, né? Então, assim é que sempre ficou esse estigma, Sim. né? Não sei por ele não ser talvez de um, de um país tão expoente nessa questão de futebol, por ser da Costa Rica, mas eu fico com essa impressão também que ele é. Ele é um cara, é pouca mídia e muito futebol, assim. E do estilo, cara? Aquele cara que sempre tá alinhado. O, o... A gente sempre usa aqui o Vitor, né? Do, do rival aí seu, né? Do, do, do Atlético Mineiro. Que ele sempre é aquele tradicionalzão, camisa pra dentro do calção, camisa Sim. pra dentro da luva. Tipo, poxa, aquele cara mais estiloso. Tem um cara tem algum que você olha, assim, ou alguma que você olha e fala assim, pô, sempre tá com o uniforme legal, tá sempre com uma roupa, uma beca perfeita pro, 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 pro jogo? Tem algum problema chama atenção não? Eu só quero falar
0: que a Mari ah. tem um visual espetacular, né? Se você olhar Aham. esse cabelo muito legal, assim, é, o Cruzeiro tava com uma camisa amarela recentemente, que homenageava quase o Raul, né, que foi quem criou as cores, assim, no uniforme, e, putz, visual super legal. Mari, ó, eu votaria em você fácil, hein? Mas eu não, eu não tô fazendo o meu Frankenstein, é você. <risos> Bom, eu não, eu não reparo muito né, nessas coisas, né?
1: Eu, geralmente, quando eu assisto futebol, eu não torço muito pro time, a não ser que o Cruzeiro esteja jogando. Aí eu vou torcer pro Cruzeiro, é um cabuloso, claro. Mas eu acho o jeito do, do meu arque-rival aí <risos> diferenciado. <risos>
0: Que trairagem! <risos> e aí, o diferencial: é verdade, o diferenciado é... você vê, né? Pelo bom e pelo mal, né? Aí cada um interpreta, né? É, cada um interpreta da sua maneira. É isso, é isso. Muito bom. Ficou bom, Rafa? Ficou, Ficou bom, bom, pô. Gostei, pô. E, e nesse finalzinho aí daquele aquele toque do Frankenstein, né? Aquela coisa meio feia e tal, né? Demais, é... Maria. E Mari, diz um negócio claro. pra mim. Poxa, é, a gente falou de bastante coisa aqui, mas uma que a gente gosta de falar bastante são as defesas, né? Assim, tem uma defesa que você colocaria num quadro, que você fez em algum jogo, que você fala, nossa, essa é a, é a defesa que eu queria ter a foto para ficar olhando sempre e, e fazer igual.
1: Sim, sempre tem aquela defesa. Na verdade, eu costumo dizer né, que são... Que a gente tem muitas defesas, claro que outras são mais... E a gente se sente mais importante mas eu acho que foi um jogo contra o São Paulo, Cruzeiro São Paulo, foi a minha estreia. Uma estreia que eu não imaginava, porque eu novato no time e pelo que a outra goleira fez no ano passado, então eu achava que ela agarraria o primeiro jogo, e depois a gente ia ter aquele bate-cabeça né, para ver quem que ia jogar. E eu fui feliz em fazer uma, uma pré-temporada excelente e meu treinador me escalou para o jogo. E a gente estava ganhando o jogo de 1 a 0 contra São Paulo e ocorreu que a juíza inventou um pênalti lá não sei da onde que até hoje ela deve estar procurando lá no vazio o pênalti mas ela marcou naquele momento ali eu pensei eu eu sabia a importância de da minha da minha pessoa naquele momento sabia que eu poderia ser decisivo ali e botei minha cabeça eu sempre penso, no meu avô sempre fala para mim que pênalti a gente tem que esperar não pode cair antes tem que observar os mínimos detalhes e eles sempre pediu, né, para eu poder sempre defender todos os pênaltis que for. Eu falo, todos eu não sei se eu vou conseguir, não Mas o máximo que eu conseguir pegar, eu vou dar o meu melhor Em todas as bolas e... e aí veio uma jogadora que era daqui Jogou jogou aqui em Minas Gerais Não me recordo se ela jogou aqui no Cruzeiro Mas eu sei que ela pegou a bola no momento e bateu E, e foi para bater E eu tava observando ela o tempo todo para onde ela ia, para onde ela olhava, e eu vi que ela estava confiante porque ela queria fazer o gol em cima da gente, mas eu vi que ela estava um pouquinho insegura. E quando ela botou a bola, eu pude defender no meu lado cruzado, lado cruzado dela no caso, no meu lado direito, e eu consegui segurar o resultado 1 um a 0 final de jogo ainda, acho que já tinha uns 40 43 minutos mais ou menos do primeiro tempo ainda. Mas eu fiquei muito emocionada pela, pela defesa, porque é, foi o um meu jogo de estreia pelo Cruzeiro, uma estreia que eu não imaginava que seria aquele momento, seria para mim seria em outro. E a gente ganhou o jogo, foi os três pontos, e foi um jogo que eu fui decisiva porque a gente já estava dando um a zero e eu consegui realmente ser uma parede naquele jogo e conseguir segurar o resultado. Tanto que eu tatuei, eu tenho uma tatuagem desse jogo, eu comemorando a defesa, eu pulando, e o rapaz tirou a, a foto no momento exato e eu tenho um tatuado não tenho um quadro não mas eu tenho um tatuado na pele aqui a importância desse dessa defesa
2: vou ficar até difícil eu acho perguntar que a gente a gente gosta de saber um, um, uma defesa e um jogo fica muito eu acredito por dedução que talvez seja esse jogo importante mas então vamos para o segundo caso 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 seja então <risos> mas o jogo que assim poxa é talvez que não seja por uma defesa sua? Enfim, qual é um jogo que, que, que você se recorda bastante, que tenha uma carga emocional legal, que, que é algo que não sai da sua cabeça?
1: Foi no jogo do ano passado, que eu estava defendendo a, a camisa do, do Vitória, o esporte do Vitória, e a gente precisava ganhar do Corinthians lá e torcer para o São José perder, o Santos ganhar do São José. E a gente sabia o grau da dificuldade da partida, a gente sabe o potencial da equipe do Corinthians feminino. E a gente sabia que ia ser muito difícil. E eu sabia que eu poderia ser decisiva também na partida, porque eu penso que se eu não tomar o gol e a gente não fizer, pelo menos o um empate a gente tem, a gente não vai perder o jogo. Nesse jogo eu fui um destaque da partida. Acho que eu tive umas, umas 10 bolas, óbvias de gol. E a torcida, o pessoal estava tipo, impaciente já, até o pessoal do Corinthians veio falar comigo perguntando o que eu tava no corpo naquele momento, eu falei, a vontade de, de vencer, a vontade de, de honrar <risos> o manto é, é muito maior. E tanto que o jogo, esse jogo, foi eles batizaram com, com Corinthians versus Mariana. Não foi nem Corinthians versus Vitória. E hum. a gente não conseguiu ganhar a partida, a gente perdeu de 2x1, um, mas foi um jogo bastante emocionante para mim, porque foi um ano muito, muito difícil, porque é, eu não agarrava. Eu joguei a Série B toda no banco. Eu não participei de um jogo. O professor confiava na outra goleira. E a outra goleira foi embora e sobrou eu. E ele falou, é, Mari, agora é com você. Eu falei, eu, eu falei a você que eu só queria uma oportunidade. Para poder mostrar o meu futebol. E o se seu está me dando. Pode, pode ter certeza que eu não vou decepcionar. E não foi só aquele jogo. Acho que para mim foi um ano excelente. Para mim foi um ano que o meu nome surgiu. Assim no Brasil. Que estourou. Muitos times me procuraram. Inclusive até hoje procuro, mas o meu foco é o Cruzeiro. Tô bem aqui, tô em casa. E acho que o jogo importante para mim, que ficou na história assim, foi
0: realmente contra o Corinthians. Que demais, que demais, né? Dois, dois grandes momentos assim, a Mari descrevendo e a gente consegue ver, né? Primeiro que eu vou parar de falar para as pessoas que elas têm que colocar a imagem no quadro, colocar tem que colocar a imagem na pele como a Mari fez, né? E essa descrição do Mariana versus Corinthians é para é para ficar na história mesmo, né? E Mari, a gente, você falou logo, no, logo é, ali na, é, no meio da nossa entrevista, né, sobre um fato diferente, né, que para nós homens é, nunca vai existir, né, que você teve que ficar parada por conta do nascimento do Highland, né, que é o seu filho. Hoje está com quatro anos. Sim. É, o que mudou no seu Sim. corpo depois? O que mudou na sua vontade de jogar? Você consegue descrever para quem estiver ouvindo assim? É, com, com tanta propriedade que você descreveu os lances, mas o que muda para uma pra uma atleta, para uma jogadora, depois de passar por um momento tão especial da vida, é, que é gerar um filho, voltar para jogar, é, ter que se recondicionar novamente com todas as mudanças? Bom,
1: no, no momento mesmo que eu, que eu descobri minha gravidez, foi o momento que eu estava começando o futebol, e estava começando a explodir, né? estava começando a, a ter aquela vontade dentro de mim, de, de ver realmente que eu era goleira Que eu sabia fazer aquilo ali E ver a notícia da gravidez é, para mim foi bastante difícil Porque eu pensei que eu não ia conseguir mais jogar bola Você pensa, né, nossa, um filho Vai atrasar, atraso de vida E depois que eu fiquei um ano Um ano e pouco afastado Porque tem os nove meses da gravidez Eu fiquei mais sete meses afastado Porque tive parte do César. E depois que eu tive ele Que eu fiz o meu primeiro treino voltei para o meu antigo time Que era o São Francisco e aí o meu treinador chegou para mim e disse que eu não seria mais a mesma pessoa, que eu engravidei no momento que eu estava no auge da minha carreira. Eu falei, tranquilo, tudo bem. Eu... Foi uma oportunidade no Vitória o Vitória acreditou em mim, e eu fiquei surpresa porque com três meses de treinamento só, eu consegui a convocação para Sub-20. E eu uso, acho que é, hoje a minha força é dele, cara. que Eu já pensei em parar várias vezes no futebol, às vezes bate um desânimo, é difícil porque ele está lá em Salvador, meus pais estão cuidando dele e eu estou aqui, estou longe e eu sou a mãe dele, que tem cuidado dele sou eu. Muitas vezes bate esses negócios na cabeça e eu uso ele como como referência. O meu foco é ele, eu, sei que eu tenho que dar o meu melhor porque eu longe, eu estou ajudando ele, é, ajudando ele melhor do que eu lá estando perto. E ele liga para mim, ele assiste meus jogos né, quando passa, é, quando passa na TV, e às vezes tem o link, né? Que hoje a CBF disponibiliza todos os jogos e ele assiste e ele, vamos mamãe, ele tá na torcida por mim sempre. Então eu sei que ele tá torcendo por mim e ele, ele quer que eu dê o meu melhor e eu vou dar o meu melhor por ele. E graças a Deus eu não tive muito problema com o físico, porque eu sempre fui magra. E, e eu, eu tinha na cabeça que quando eu terminasse, quando eu tivesse ele, que eu poder, que eu voltasse a treinar, e, depois que eu tivesse nas resguardo dele, eu queria voltar a treinar, eu queria voltar ao futebol. E então eu... Sempre me cuidei, procurei me cuidar na gravidez. Logo depois também que eu tive ele, acho que com três meses de gravidez, três meses de resguardo, eu já estava já fazendo algumas coisas, já estava já procurando andar, já estava procurando correr, até que com cinco meses, seis meses, eu voltei para a academia. Então, eu estava na gravidez dele, mas eu estava na minha cabeça que eu ia voltar para futebol, porque eu usava ele como como referência e uso até hoje. Então, antes de jogar, eu sempre procuro ligar para ele. Todos os dias se possível, procuro ligar para ele. Às vezes, eu saio do treino exausto, acabada às vezes até é machucada, mas eu ligo para ele, só ele fala com ele, parece que enche novamente, aí a bateria não enche de 100, aí já enche 200, 300. Então, é, é muito importante, eu acho que, é, não é uma praga, mas eu acho que toda jogadora de futebol é, teria que ter essa experiência, porque é uma experiência maravilhosa.
0: Que baita história, né? E que orgulho pro, pro Highland ter, ter você. Imagina como ele contou, minha mãe é goleira, minha mãe joga futebol, Poxa, tem coisa é. melhor, né? Mari, a gente está partindo para a parte final aqui do nosso, do nosso episódio, do nosso podcast, e a gente tem... a gente Sim. tem é, Você sabe que na parte final do treino, o, goleiro, o treinador gosta de castigar o goleiro para mostrar quem manda, né? Como a gente tem o Rafa aqui, ele é... faz a mesmíssima coisa. Rafa, o bate-pronta é com você.
2: <risos> Bom, é aquelas bolinhas rápidas, o Mari, e uhum. não pode... Na primeira, que já tá vindo outra já. Então, assim, eu falo uma palavra, uma frase e você curto e grosso dá a resposta. Beleza? Tranquilo. Uma cor? Milaz. Um estádio? Ah, Mineirão. <risos> você prefere o um goleiro técnico ou o pegador de bola? É sempre bom ser os dois, né? Tem momentos que tem que ser os dois. <risos> Gol de falta no canto do goleiro é falha? Hum, depende do posicionamento, mas todo mundo vê como falha né? no pênalti. O goleiro tem que esperar ou tem que sair antes? É sempre bom esperar um pouquinho, né? Tá, essa daqui é a que gera mais confusão, hein? O que, que você prefere, né, Mário? Hum. Perder o jogo pegando quase tudo ou ganhar o jogo hum. tomando aquele golzinho sem vergonha?
1: Ah, na minha cabeça é sempre ganhar, independente de como vinha um gol em cima de mim. Eu ganhando
2: os três pontos para mim tá ótimo. Ah, valeu. Tá vendo, Marcelo? Às vezes tem o pessoal que dá. Pensa de uma forma diferente, um time, né? É isso, é... é legal. É por
0: isso que é bacana, é por isso que é bacana. Mari, foi <risos> sensacional. Obrigado pela sua participação. É, e o que eu desejo para você é muito sucesso nessa carreira, que a gente quer te ver na seleção, porque sua cabeça é ótima e é isso que vai te fazer chegar lá. Obrigado.
1: Eu que agradeço, carinho, por poder participar desse, do programa. Graças a Deus, essa mente aqui foi muito trabalhada lá atrás. A gente bota em prática, né? O que a gente, a gente aprende lá atrás. E a gente bota em prática hoje no, no presente e possivelmente no futuro. Vou continuar trabalhando aí para ver se a pia me enxerga também, né?
2: Rafa, <risos> <risos> obrigado, viu? Obrigado, é... Márcio. Obrigado, ô Mari. Assim, espetacular. É, é, acho que isso é uma das melhores coisas do futebol, é você conhecer a história né, da, da, das pessoas. É, cara, assim, eu tenho certeza que a técnica da seleção, com certeza, tá olhando por se tratar de, de sempre estar tá figurando em grandes clubes. Com certeza, você tá no radar. E é isso mesmo: é continuar trabalhando essa cabeça boa que você tem para se vir, né? De encher de orgulho seu filhão aí, poxa, desejar muita sorte para você aí no decorrer dessa carreira. E pode ter certeza que a gente vai estar tá aqui na torcida.
0: Eu agradeço também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, e ao Artur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio da Mari Camilo para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço. E até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu.